1: Standard Poors, Bristol Major Squibb, American Express, Axalta y Hornigwell. Los invitamos a
2: formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome. Bienvenido. Becoming.
0: Hola, ¿cómo, ¿cómo les va? Saluda a Larry Rubín. Me da muchísimo gusto acompañarlos el día de hoy. Eh, tenemos el, el agrado y, y el privilegio de contar eh, con una persona eh, pues que ya una trayectoria muy importante dentro de la, del, del, de la actividad pública eh, de México y, y agradecerle de igual forma a nuestra chairwoman, a Patricia González, que eh, ya por muchos años eh, ha venido trabajando cerca del SAT, pero también eh, pues como presidenta del Public Affairs Task Force del American Society, haciendo un impacto importante por apoyar y ayudar y coadyuvar a las empresas norteamericanas y de igual forma a todos los que nos acompañan el día de hoy agradecerles, eh, parte de ellos son el comité el, el Public Affairs Task Force al igual que otros directores generales, eh, parte del Corporate American Advisory Council que también nos acompañan, es, es eh, presidido por eh, por Paco Garza, presidente General Motors. Entonces, eh, nuevamente, pues, pues gracias. Me voy a permitir eh, leer la semblanza de la maestra Raquel Buenrostro, que, que, que nos estará comentando un poco de las políticas que, que se están siguiendo, que se estarán siguiendo en los próximos meses, en los próximos años, dentro del SAT, esta... Eh, pues eh, esta, el, el SAT el, el, el servicio de administración tributaria es tan importante en el día a día no nada más de empresas sino de personas físicas también y pues nos da mucho gusto contar con su presencia Raquel Buenrostro es matemática y economista cuenta con una trayectoria de más de 25 años dentro de la administración pública y ya muchos años también como jefa del de servicio de administración tributaria donde sus principales objetivos han sido aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y ilusión fiscal y combatir la corrupción, lo que ya se conoce como el ABC institucional. Es de destacar que a pesar de la pandemia y la caída de 8.5% del PIB, eh, la recaudación tuvo un incremento real de casi 1%. Siendo México uno de los pocos países de todo el mundo en tener recaudación positiva durante la crisis económica, algo que ayudó a evitar el desplome del PIB mexicano eh, y, y obviamente esto reconocido inclusive por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Debido a estas acciones, el SAT ha tenido un amplio reconocimiento de distintos organismos internacionales, como el FMI, que eh, indicó que la respuesta fiscal del SAT ha sido positiva y un valor atípico comparado con los otros países de América Latina y del G-20. Las calificadoras Fitch y Standard Poor's ratificaron el grado de inversión para la deuda soberana de México, indicando que los ingresos tributarios han sobrepasado las expectativas y las autoridades han podido disminuir la contratación de deuda en 2020. Y que la administración pública sigue comprometida con una política fiscal estable. Los ingresos fiscales sorprendieron al alza en 2020 a pesar de la fuerte caída del PIB debido a que el gobierno trabajó para reducir la evasión y recaudar impuestos vencidos. Este año, la International Tax Review incluyó a Raquel Buenrostro en su calificación Global Tax 50, que destaca las figuras y eventos más influyentes en la política fiscal que trabajaron en formas de gestionar el impacto económico de la pandemia durante el año 2020. En esta lista también están personalidades como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Pascal Sentamans, jefe fiscal de la o OCDE, y Amy Coney Barrett, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, entre otros. Con ustedes, y dándole la más cordial bienvenida, la maestra Raquel Buenrostro.
3: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, maestra, y pues eh, nos encantará, eh, si, nos, si nos da unas palabras, eh, estamos eh, pues privilegiados en escucharla.
3: Miren, lo que nosotros estamos viendo son varias cosas. Primero, eh, todavía continuamos desafortunadamente con los efectos de la pandemia. La economía no se ha podido recuperar, digamos, al 100%. En el caso de México, tenemos ahorita la tercera ola con la, con la cepa delta y pues sí estamos todavía viendo que todavía nos falta un poco a nivel mundial para enfrentar esta crisis. Dada esta situación, pues nosotros hemos pensado y seguimos creyendo que no para el próximo año no vamos a incrementar ningún tipo de impuesto ni crear nuevos sí eh, digamos nosotros somos conscientes y se nos ha dicho mucho que durante el año pasado fuimos de los pocos países que no dimos estímulos fiscales es difícil entender esto sin embargo la política del gobierno que fue poco a la mejor ortodoxa y, pero que funcionó fue como al revés, en lugar de dar estímulos a las empresas para mantener los empleos, pues se trató de hacer lo que en algunos países se empezaron a repartir como apoyos directamente a la población, como un, bajo un principio muy parecido a lo que es el ingreso universal, entonces se mantuvo el dinero en los ingresos, los, entre los programas sociales y todo lo que se mandó, se mantuvo con cierto nivel de ingresos al 70% de los hogares mexicanos, y eso permitió mantener niveles de consumo. Eh, a pesar de la pandemia, por ejemplo, nosotros teníamos estadísticas de cómo se había comportado el comercio al por menor. El comercio al por menor el año pasado creció básicamente casi un 8% en términos reales. O sea, a pesar de la pandemia, este, se mantuvo todo el comercio en, en las tiendas estas de Soriana, Walmart, eh, este, Aurrega, todo, todo lo que son todas estas tiendas de autoservicio. Entonces, ahí era un indicador para nosotros de que la gente pues estaba manteniendo pues el tipo como un principio muy parecido a lo que sería el ingreso universal, ¿no? Que es lo que se da con los apoyos sociales y de que estadísticamente el gobierno tiene que llegar los apoyos al 70% de los hogares. Eso permitió que la gente fuera librándola, pero sí estamos conscientes que, que no hubo estímulos fiscales ni incentivos fiscales para la pequeña y para la mediana empresa. Entonces, en correspondencia, lo que nosotros buscamos es tampoco aumentar los impuestos, ¿no? Si no damos apoyos fiscales, no queremos aumentar los impuestos, no queremos generar nuevos impuestos y vamos por, no por una reforma fiscal, sino vamos por una miscelánea que lo que estamos buscando es una simplificación administrativa. ¿Por qué queremos una simplificación administrativa y no un incremento de tasas? Lo decimos porque estamos en una pandemia. Toda la via, Todas las empresas, todos, todas las personas morales están muy castigadas, necesitamos tiempo de recuperación y además no podemos estarle cargándole siempre, siempre el costo a los cumplidos de, de contribuyentes, que son los que se mantienen más o menos, pero siempre están declarando, siempre están presentando impuestos y tenemos un universo grande que no presenta impuestos. Durante este, este periodo, este año y medio que ya estamos aquí al frente de la Cos, que hemos hecho, hemos fortalecido muchos estudios de evasión fiscal. Y tristemente la evasión fiscal es muchísimo más grande de lo que nosotros imaginamos. Se puede calcular de manera indirecta y tenemos algunos cálculos indirectos y un cálculo incluso conservador, yo diría, que es hasta de un billón de pesos la evasión fiscal. Un billón de pesos es mucho dinero, es poco menos de la tercera parte del presupuesto de todo el año y es difícil combatir la evasión fiscal en un solo año, pero no porque sea difícil no lo tenemos que hacer. ¿no? O sea, hay que trabajarlo, hay que hacerlo y lo que estamos buscando es incrementar los contribuyentes, aumentar el, la base gravable. Para que ese aumento de la base gravable sea la que genere los recursos necesarios y que hacen falta para el país, y no nada más cargarle a los de siempre. Y también estábamos analizando muchos, muchos casos de deducciones o de solución de, de deducciones que nosotros cree, pensamos que a lo mejor algunas no son procedentes. Pero lo primero, lo primero que vamos a enfocarnos en principio es en el tema de la evasión fiscal. Si en la evasión es fiscal, nosotros podemos generar estrategias fiscales para ampliar la base de los contribuyentes sin necesidad de, de tocar nada más, lo no vamos a hacer. Y creemos que una manera de hacerlo es también generando un sistema fiscal más simple. Veíamos que cuando una empresa se tiene que dar de alta, pues casi tiene que llenar formatos, porque son como 40 cuartillas, son un montón de preguntas, parece un cuestionario capcioso porque la pre, misma pregunta se la hacen diez veces de manera distinta, después los hacemos venir como tres o cuatro veces porque les vamos dando las cosas en abonos, ya está registrado pero no tienes factura electrónica, ya está registrado pero te faltó la E-FIMA. No entonces les damos, hacemos muchas vueltas, entonces todo eso lo estamos revisando ahorita internamente y queremos hacer un régimen muy simplificado que invite al contribuyente. Entonces, estamos separando y estamos analizando, por un lado, las personas físicas, por el otro lado, las personas morales, y estamos estratificando por niveles de ingresos, de tal suerte que lo que queremos generar es que en la parte baja, de los ingresos tanto de personas físicas como de personas morales genera lo que le llam, vamos a llamar un régimen de confianza y ese régimen de confianza tiene que ser muy simple para pagar los impuestos de tal suerte que prácticamente ya este pues, cualquier máquina lo pueda de, o sea, determinar, se puede incluso programar él sacaría las, las declaraciones preliminares incluso se ahorrarían los contadores y todo y sería algo muy sencillo no afectaría, no sería para nada distinto a lo que se paga ahora. Incluso en algunos casos, sobre todo para los estratos más bajos, podría ser incluso un, algo una cantidad menor a la que se paga ahora, porque a lo que se está apostando es a que se aumente la base la, base, la, base, la base de contribuyentes. Y lo mismo para las personas morales, también queremos hacer un, un, un esquema también estratificado, pues vamos a tener un régimen de confianza igual, pero declaraciones un poco distintas a las personas físicas, pero también muy simples, donde puedan declarar y donde puedan hacer todo. Y adicionalmente, lo que, que, también lo que queremos, eso es por un lado, esas simplificaciones y esa difusión, y aparte que estamos trabajando en la digitalización en la sistematización, de muchas cosas, pensamos que puede hacer más, como puede ser más fácil el contribuyente, se pueden sumar más personas, ¿no? Y empezar a ampliar la base y además como si tenemos ya la tecnología y la infraestructura suficiente, si hemos estado detectado con mayor rapidez ya, ya tenemos, digamos que hemos desarrollado una cierta habilidad para encontrar toda suerte de discrepancias y poder aumentar esa base. Eh, la otra parte es, es para aumentar la base gravable. La otra parte que estamos focalizadas muchísimo es en el comercio informal, en la informalidad, en más, más que en el comercio, digamos, en las economías informales. La economía informal para todo mundo es una práctica desleal. Para el empresario establecido, pues se genera una competencia completamente desleal donde los productos están compitiendo en, en desigualdad de condiciones. Y normalmente eso se debe a que el origen del producto pues es, tiene muy probablemente un origen ilícito, o bien es robado o bien resulta del contrabando. Entonces, también nosotros ahí, lo, por un lado, es ampliar la base con simplificación administrativa y generar regímenes de confianza. En la parte de la economía informal, lo que estamos buscando es incorporar a todos los informales. ¿Y cómo los vamos a incorporar? Un informal grande no es el señor que tiene el puesto en la calle, en corregidora o en correo mayor. ¿no? Él, él, si vende pilas, digamos, pues esas pilas salieron de algún lado. Seguramente llegaron de contrabando de no sé dónde y lo pasaron por algún lugar en una aduana, llegaron aquí, las repartieron y están compitiendo con precios desleales. Entonces, todas las, toda la informalidad, toda la economía informal tiene un origen de un informal mayor. Ese informal mayor mueve grandes volúmenes. Como mueve grandes volúmenes, necesita transporte, el que sea, ruedas, barcos, trenes, este, aviones, lo que sea. Entonces, nosotros por ahí metimos una, un, nos juntamos con comunicaciones y transportes y con, sobre todo, para juntar algo que ya existía en el Código de Comercio de 2004, que se llama este carta, cartaporte que existe en el Código de Comercio de 2004 donde se manifiesta toda la carga. Y entonces ya con eso, en el caso del SAT, por ejemplo, de ahí ya garantiza al menos pago de IVA por servicios de transportación y de logística, que hay una evasión prácticamente del 60%. Esa evasión del 60% de servicios de logística, pues está asociado si no nos están pagando los servicios de logística, lo más seguro es que toda la, toda la mercancía, todos los bienes y todos los productos que se mueven en ese 60% del transporte tenga un origen de informalidad, una economía informal. Entonces, nosotros obtenemos el IVA de ese servicio de logística, pero la economía gana, toda la economía gana porque ellos se tendrían que volver formales al entrar a este mecanismo. Eso de entrada nada más por, pura, por puro IVA de servicios de logística, nosotros creemos que nos puede dar como 150 mil millones de pesos al año, que es un, una buena cantidad, pero eso no he, tiene un cálculo adicional por el IVA y por el ISR, dos productos que se convertirían o se reflejarían ya en la economía formal. Al fisco le refleja un ingreso y a todos los, los empresarios que están bien establecidos, les conviene porque entonces ya no tendría competencia desleal. Entonces es un ganar-ganar para todo el mundo. Entonces ya con eso ya tenemos, bueno, repito, tenemos una ampliación de la base de contribuyentes con una simplificación y un régimen de confianza, tenemos el ataque a la informalidad, y el ataque a la evasión fiscal más sofisticada, lo que vamos a tener que hacer son pequeñas precisiones en, el, 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 en materia fiscal, ¿no? en la, ya como una miscelánea fiscal. Eh, ahorita que hemos hecho las auditorías, nos hemos dado cuenta que en algunos casos es difícil llegar a un punto, digamos, de acuerdo en las, en las conciliaciones entre la autoridad y, y el contribuyente a la hora de hacer todas las compulsas contables y todas las revisiones financieras, a veces por, por, por una que le llaman a veces los abogados por una apreciación de criterio, fiscal o contable. Entonces, esa apreciación de criterio, lo que nosotros estamos identificando es cuáles son las redacciones, digamos, menos afortunadas para que haya una diferencia entre el contribuyente y la autoridad y esas redacciones menos afortunadas, pues, perfeccionarlas. Entonces, básicamente lo demás son aclaraciones en el lenguaje para expresar mejor cuál es el sentido y la aplicación de la norma para darle mayor certeza jurídica al contribuyente y también para que sea más ágil el cobro. Y esto va orientado sobre todo a, a, a precisiones que están vinculadas a esquemas de planeación fiscal muy agresivas y de defraudación ya de contribuyentes muy grandes, muy grandes, donde las operaciones son complejas porque no son restringidas, digamos, a una sola persona moral, sino participan. A veces todo el grupo corporativo hubiera operaciones transnacionales, ¿no? Entonces, eso es lo que nos vamos a enfocar. Para allá vamos. Si nosotros seguimos trabajando en haciendo en todos estos análisis los estudios de evasión fiscal, nosotros, si la evasión fiscal y nuestros cálculos nos permiten salir adelante nada más con estos, o sea, con, cubriendo o parchando esta coladera en la medida de lo posible, pues, todo va a seguir igual. O sea, incluso ni siquiera nos vamos a meter a revisar el tema de deducciones, considerando que, es un año, que es, todavía este año es un año complicado, y el próximo año también será un año complicado. Y a pesar de eso, creemos que sí podemos cumplir la ley de ingresos. De hecho, ahorita, al, al primer semestre, incluso a julio, nosotros hemos cumplido al 100% con la meta de ingresos, y estamos 2.6% en términos reales arriba del año pasado. O sea, el año pasado no se cayó la recaudación, este año sigue sin caerse, y además estamos por la meta en, ligeramente arriba, 0.3% arriba de la meta. Si nosotros, aunque estemos muy en la raya de la meta, pero podemos mantener este equilibrio fiscal, así decirlo, pues no habrá necesidad de, de, de hacer ningún cambio... Pues sin, con, el, con este régimen de confianza que nosotros creemos que se puede ampliar hasta un 20 y un 30 por ciento, porque cuando se han hecho estos regímenes de confianza en otros países, ha aumentado la base de contribuyentes entre un 20 y un 30 por ciento. Entonces, con esta estrategia si ampliamos la base entre un 20 y un 30 por ciento. Atacamos la informalidad, por otro lado, y, y acotamos los esquemas de, de planeación fiscal agresiva, nosotros creemos que con eso es suficiente para, para atender todas las necesidades de todo, el, de todo el gobierno sin necesidad de aumentar impuestos y en, en la medida que nosotros nos esforzamos incluso ni siquiera considerar alguno, alguna eliminación de alguna deducción o cambiar alguna tasa cero exenta entonces en la medida que nosotros seguimos trabajando y vemos cómo compensar esos, esos ingresos con, con esfuerzo de eficiencia recaudatoria y aument aumentar la base gravable y atacar el sector de los incumplidos, pues a, a el otro sector que digamos le vamos a llamar el formal, pues no tendría que verse afectado en lo absoluto.
0: Bueno, Entonces, buena noticia, no, sí. muchas gracias maestra. Quisiera pasárselo a nuestra, eh, a Patti González, sí, sí. nuestra presidenta del, del Public Affairs Task Force, que, que trabaja con todos los directivos de asuntos públicos en materia fiscal, como en otros tantos temas, eh, para, para, para preguntas y respuestas, pero bueno, nos deja muy tranquilos de la de la estrategia de recaudación, porque los que cumplen, los que cumplimos, pues eh, podemos dormir, eh, dormir tranquilos que, 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 que no, no hay otras preocupaciones. ¿no?
4: Muchísimas gracias, Larry, maestra. Pues es un verdadero honor tenerla con nosotros aquí en The American Society of Mexico, que se encuentran representadas la gran parte de empresas con participación norteamericana. Y varios de los temas, y tenemos algunas preguntas que nos gustaría hacerle, algunas de ellas ya nos ha platicado eh, de manera muy puntual lo que está haciendo el servicio de administración tributaria y nosotros sí consideramos que hay varios temas que acaba usted de hacer una mención específica que nos sumamos en lo que podamos ayudar y como diríamos coloquialmente poner un granito de arena en esta parte de la simplificación que acertadamente pues está tomando a su cargo y sabemos que tiene una eficiencia usted total en sus procesos en, donde, en todas las partes donde se ha desempeñado y creemos que va a ser un avance sustancial para todos los contribuyentes y en beneficio de todos nosotros también. Eh, nosotros aquí tenemos algunas preguntas, eh, si me permite hacérselas, uno de los temas que nos ha preocupado es cómo ha ido el tema de subcontratación y dentro del tema de subcontratación, uno de los temas en específicos pues ha sido esta prórroga que se tiene de un mes, y que va a dar oportunidad a que se concluyan los procesos de las modificaciones correspondientes. El servicio de administración tributaria emitirá alguna regla respecto a la retención del 6%, sobre todo por la extensión de esta prórroga, porque ya ve que va muy vinculada con este tema de subcontratación, y así como también estamos esperando la definición de servicios especializados que pudiera ser en conjunto con la Secretaría de Trabajo y, por supuesto, con todos los otros organismos del gobierno federal que están coadyuvando en este tema?
3: Bueno, primero, lo, el tema del outsourcing es una reforma de carácter No es una reforma de carácter fiscal. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque lo que se está regulando ahí, y por eso el registro viene en la Secretaría del Trabajo, lo que se le buscaba era darle mayor certeza laboral al trabajador y dejando en esquemas de outsourcing solo el servicio, usted lo dijo, a los, a los servicios altamente especializados, especializados, eso lo está publicando la Secretaría de Trabajo, tiene sus lineamientos y tiene sus registros. ¿Qué fue lo que hizo el SAT, digamos, en materia de outsourcing? El outsourcing, cuando le vamos a llamar el outsourcing malo, que no es un outsourcing legal, sino es un outsourcing ilegal, son esquemas de defraudación que se utilizaron. Esquemas de simulación y esquemas que se utilizaron para la evasión fiscal. Por ejemplo, a lo mejor hay una empresa que se, paga, se dedica a pagar nómina y les paga nada más el 20% como salario como sueldos y salarios, otra parte se las paga como derecho de autor, otras partes las pagaban en efectivo, que es completamente regular, y otra serie de actividades, ¿no? Entonces, todo eso son esquemas de evasión y ilusión fiscal que ya estaban consideradas en el código, porque el código habla de la evasión y de la defraudación fiscal de manera general. No, una, una ley no es exhaustiva en todos los ejemplos, ¿no? Si lo traía ya considerado. Lo único que se hizo fue hacer las precisiones para destacar cuál era el autor sin malo, por así decirlo, hacerla, el, destacarlo un poquito y se aumentó la pena. O sea, se, se aumentó la pena eh, para la, la falta, la sanción, digamos, para que cuando se cometa la falta, se aumentó la sanción para, que, para inhibir el, el, el comportamiento pero otra cosa distinta no se hizo porque es una cuestión de carácter meramente laboral. En la parte de los tiempos, este, a ver, le voy a pedir ahorita a el jurídico, sí, pues sí, lo que pedimos siempre es la comprensión de todo el mundo porque como la pandemia, pues también en Elsa también hay trabajadores que es personal de alto riesgo, que son diabéticos, que son hipertensos, etcétera, y tuvimos que trabajar casi con... En, en, hubo periodos que trabajamos con el 15% de la POC, del personal. A pesar de eso, no cerramos, sí traemos un rezago, pero es un rezago que hemos estado abatiendo y prácticamente ya tenemos, este, ya estamos recuperando los niveles de atención. Y esto se combina también con un esquema que a Río Revuelto dicen ganancia de pescadores. Hubo, si, si hay un tema que es muy público, que nosotros hemos tratado de inhibir, que es la de la venta de las citas se generaron robots para apartar las citas porque pues, eran tan escasas que pues que la gente vio negocio y se empezaron a generar robots. Nosotros hemos estado cambiando y protegiendo las cosas, pero este no ha sido suficiente, lamentablemente, porque si nos llevan en unos pocos días, voy a dar un anuncio porque vamos a cambiar completamente el sistema de citas, o sea, como no fue suficiente con lo que ya usábamos, porque nos seguían robando las citas, digamos, algunos robots, que son los que nos estaban generando muchos problemas, en paralelo, aunque sí vamos haciendo los parches, en paralelo fuimos desarrollando un sistema distinto, prácticamente ya lo tenemos terminado, y también prácticamente ya tenemos identificado cómo fue el robo de citas y quién lo hizo, y lo vamos a decir públicamente. Lo no vamos a decir públicamente y si sí vamos a sancionar. Porque sí fue un acto completamente doloso, y deliberado. Entonces, estamos ya a punto de, de tenerlo claro, de tenerlo identificado y documentado. Y en, es, en el momento que lo tengamos documentado, vamos al mismo tiempo a denunciar y abrir el nuevo sistema. Entonces, eso sí si les pido un poquito de comprensión. Estamos a días, yo creo que unos 15, 20 días más o menos estaremos, estaremos haciendo es, ese anuncio. Mientras tanto, para no generar tantos problemas, pues nosotros les hemos comentado y les hacía a varias cámaras y se los comentamos a ustedes, que en caso de que los tengan a sus agremiados tengan algún tema, con un tema de citas, que ustedes nos hagan favor de recuperar todos los nombres de todas las empresas, los enlaces que tienen problemas de citas para hacer algún trámite en el SAT, nos den su nombre, su RFC, nombre o denominación social, un dato de contacto que puede ser un correo o un teléfono, el, el, el servicio o el trámite que quieren hacer, lo mandan aquí a la jefatura, a la oficina, ahorita en, al final de la reunión le pido a mi asistente que les mande los datos y los campos, y ustedes nos ayuden mandándonos esa información y les vamos programando las citas con el, con el interés de que, pues, que nadie se quede atrás y también estamos preferenciando la atención a personas morales y también estamos preferenciando los trámites que tienen que ver con los temas, sobre todo ahorita que es crítico con el tema del outsourcing. En la época de declaraciones, pues hubo una temporada que privilegiamos personas físicas por, por los tiempos, después personas morales también por los tiempos de la declaración, y ahorita estamos volviendo a dar preferencia a todas las citas vinculadas con personas morales relacionadas con trámites que pudieran presumirse para hacer todo, ponerse al corriente en los temas de autor. Pero si no es suficiente... Y ustedes nos pueden ayudar, ustedes ayúdenos a contactar esos listados, envíenlos y nosotros trataremos de hacer las programaciones lo más rápido posible. Y en la parte jurídica sobre este mes adicional, yo le voy a pedir a Araceli, está con nosotros, que es la Administradora General Jurídica, que nos platique al respecto. Araceli. Sí, gracias, maestra.
5: Este... Eh, con este mes adicional no consideramos que afecta eh, la situación que se tenía de haber iniciado la vigencia de la reforma en agosto. Sí hemos tenido reuniones con varios grupos de contribuyentes en los que tienen inquietudes sobre cómo se va a dar el, el tratamiento, sobre todo tratándose de, del IVA, eh, cuando el el pago se realiza después de vencido el, el mes, ¿no? o sea, cuando el, el servicio prestado en septiembre se pueda realizar en octubre. Creemos que este tipo de, de inquietudes por parte de los contribu contribuyentes se puede solucionar a través de preguntas frecuentes que ustedes pues ya conocen eh, que tenemos permanentemente en nuestra página, entonces estamos trabajando en ello para actualizar este, el apartado de preguntas frecuentes y pueda ser más fácil el cumplimiento por parte de todos los contribuyentes eh, no hemos detectado de las inquietudes que nos han expresado este, los grupos eh, de, de contribuyentes que fuera necesario eh, incluir alguna regla miscelánea, si así fuera era, lo, lo valoraríamos y con todo gusto lo haríamos, pero pensamos que con los simples tutoriales y, y atención en preguntas frecuentes es eh, suficiente para el cumplimiento
4: oportuno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra, también García. Eh, Muchas gracias, gracias. No sé si con eso respondemos. Su... Totalmente, maestra. Eh, aquí uno de los algo puntos Maestra Buenrostro, agradecerle sustancialmente que nos dé esta oportunidad a los miembros de American Society of Mexico y sobre todo que se sigue batallando un poquito con las citas, entonces tomarle la palabra para poder también tener el contacto directo para directamente las personas físicas ya tuvieron su oportunidad, como menciona las personas morales, prevalecer sobre todo en firmas electrónicas y ciertos trámites que son de manera urgente. Muchísimas gracias. Me voy a permitir hacerle la otra pregunta. ¿Existe la posibilidad de incentivar la inversión extranjera desde el punto de vista fiscal? Nos ha comentado que no ha sido posible dar precisamente estímulos y esto ha ayudado a que la recaudación, pues al contrario de que haya bajado, se haya mantenido, incluso haya subido. Sin embargo, ¿considera que pudiera a futuro implementarse tasas impositivas? competitivas, considerando las tasas de impuestos a nivel internacional, que en algunos países son menores que a las que tenemos?
3: Sí, de hecho, el secretario Rogelio Ramírez del la o, de entre las cosas que, que trae, digamos, pendiente o los encargos que tiene con el, con el presidente, se le, se le encargó ver todos los temas de desarrollo y de inversión. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, él está organizando ya, nada más que ahorita es complicado porque primero lo acaban de ratificar esta semana, ¿no? El martes pasado fue su ratificación en el, en el, en, en el Congreso y viene la preparación del paquete económico. Entonces están los tiempos un poco apretados, pero sí uno de sus, de sus encargos que le hizo el, el señor presidente fue ver los temas de inversión, tanto inversión pública como inversión privada. Este, él, se van a, se van a, él va a generar los grupos, las mesas de trabajo y en su momento, dependiendo de las inquietudes y de los intereses, pues, se irá viendo y, lo que, y la, intención, la intención siempre, como cualquier otro país, siempre es atraer la inversión y generar por las, las condiciones necesarias para que haya inversión extranjera.
4: Muchas gracias, maestra. Otro de los temas que usted mencionó en su presentación es eh, las diferentes formas en que eh, el SAT va a considerar ampliar la base de los contribuyentes, más que los contribuyentes formales que mencionábamos, también ir por estos contribuyentes informales, y esto daría oportunidad a mantener e incrementar la recaudación. Usted también tocó el tema del impuesto al valor agregado. Nos gustaría solamente comentar, creo que usted ya lo ha hecho, que si se prevé alguna modificación en alimentos y medicinas a la tasa del 0%, y si se prevé algún movimiento en las exportaciones, tanto a su vez a la venta o su cadena de proveeduría.
3: No, no se está considerando ningún aumento de tasas, en ningún producto y en ningún, en un, ningún bien. Menos
4: en alimentos y, y medicinas. Y medicinas. ¿O cambiar la tasa del 0% a exentos, maestra? En,
3: en algún momento estamos, así, yo lo comenté, porque sí estábamos haciendo análisis, porque estábamos haciendo en paralelo todos los beneficios fiscales que han tenido diferentes estímulos. Como usted lo acaba de decir, cuando nosotros queremos atraer inversión extranjera, necesitamos dar un incentivo, un estímulo. Y normalmente, ¿en qué se basan los estímulos? en que si va a generar una inversión, tener una, un, una tasa de recuperación lo más inmediata posible. Entonces, se busca que de alguna manera los beneficios fiscales contribuyan a una recuperación del capital más pronta y más expedita. Una vez recuperado el capital, en estricto sentido, pues ya no se necesitaría el estímulo porque la, el capital ya fue recuperado, ya estaría trabajando en condiciones normales y ya no tendría por qué seguir manteniéndose ese estímulo. Sin embargo, ¿por qué? Porque además el mantenerlo es un costo para el país e inhibe las nuevas inversiones, porque si vamos a dar un estímulo, démosle otra vez de la misma manera a las nuevas inversiones para que puedan venir nuevos capitales y puedan tener sus tasas de recuperación más rápido. Eso se, se, se ha estado revisando desde que llegamos, pero en paralelo nosotros... Tenemos varios estudios, digamos, en paralelo, ¿no? El paralelo es uno fueron todos estos beneficios que a lo mejor ya están fuera de, de tiempo, digamos, porque ya cumplieron o ya, ya cumplieron temporalmente por tantos años el espíritu para que se diese ese beneficio. Y por otro lado, el tema de la evasión fiscal. El tema es que ahorita que nos, nos enfrentamos a todo el análisis para, para estudiar los reg, el régimen de confianza. Eh, nos encontramos con una cantidad de información impresionante a la hora de estar analizando y diseñando este régimen de confianza y nos sorprendió, bueno, yo estoy realmente sorprendida de, la, de que la evasión fiscal es muchísimo más grande de lo que yo me imaginaba, pero mucho más grande. Entonces, este, incluso la evasión fiscal que es detectable, ¿no? Porque hay una que es informal, 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 que solo se siente en la calle, por así decirlo, ¿no? Porque pues ahí están los comercios y ahí está la gente y ahí están los que compran, pero que no pasan por ningún lado y todo el dinero lo mueven en efectivo. Pero incluso lo que tiene un pedazo de formalidad, digamos, un pedacito de formalidad, lo que es lo que alcanza a ver el SAT, es demasiado grande. Nos sorprendió tanto ahorita lo que nos encontramos, que quizá no sea necesario hacer esos cambios. No sé si me explico. Les comentaba hace un rato que, este, que así en un, en, esta, en lo que llevamos ahorita hasta, la, hasta este momento de análisis, nosotros creemos que la evasión fiscal detectable, focalizada, identificada, es al menos de un billón de pesos. Al menos de un billón de pesos. ¿No? Si le buscamos y le rascamos un poquito más, ya que entendamos mejor el comportamiento, seguramente van a ser pues, un billón y medio, por lo menos, en unos cuantos meses más. Entonces, un billón de pesos es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Una, una reforma fiscal nos da menos de 400 mil millones de pesos. ¿No? Un, 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 una modificación muy puntual de ese tipo nos da 100 mil millones de pesos. Entonces, 100 mil millones de pesos con una evasión de un billón de pesos, o sea, son escalas completamente fuera de orden, ¿no? son órdenes de magnitud completamente distintas. Entonces, lo que estamos buscando es si lo que hagamos, nuestras estrategias de evasión fiscal sean suficientes, pues no es necesario afectar esto. Entonces, en la medida que nosotros podamos, estamos buscando y lo estamos haciendo con el interés de no utilizar ese cambio, es enfocarnos en la evasión fiscal, porque como decíamos, lo que, lo que menos se pretende es que después de una crisis sanitaria y una crisis económica como la que estamos viviendo, porque todavía no termina, no queremos que, que, la, que ninguna persona, ni física ni moral, sienta una carga adicional por el tema impositivo. Entonces, sí, recientemente, porque eso fue recientemente, cuando estábamos este, ya pues, haciendo nuestras simulaciones con este régimen de confianza, sí nos dimos cuenta que son de órdenes descomunales la parte de elevación. ¿no? Entonces, les decía, una medida de esos es de 100 mil millones contra, en, en un muy puntual, digamos, ¿no? Ya varias y ya nos da más. pero una muy puntual, 100 mil millones. Contra un billón, pues
4: mejor nos vamos sobre el billón, ¿no? Claro, maestra. Y en ese aspecto, como usted mencionaba, están visualizando principalmente no a los formales, sino a los que realmente tienen una evasión en uno no pago de impuestos. ¿O considera usted que hay algún programa muy específico para los contribuyentes formales que tienen actualmente? ¿Un,
3: un programa en qué sentido, perdón?
4: Sí, sobre todo eh, comentando las tasas que se publicaron actualmente, o sea, ya ve que se publicó el, el SAT, ha publicado las tasas efectivas de impuestos sobre la renta de diferentes actividades económicas por los ejercicios del 2016 al 2019, y es principalmente respecto al padrón de contribuyentes. Y ahí sobre el particular surgen varias dudas. ¿Cómo se determinaron las tasas efectivas? Por ejemplo, ¿por qué se tomó como base los ingresos y no la utilidad de las empresas?, ¿Pudiera existir alguna retroactividad al publicar las tasas por ejercicios anteriores? No sé usted qué piense, maestra. Sí.
3: Mire, la publicación de esas tasas es una obligación que nos da el Código Fiscal, que nos establece al SAT, de, de establecer un indicador. Entonces, lo primero que hay que considerar es que esa tasa es un indicador. Nosotros buscamos un indicador simple, fácil de calcular y que pueda ser comparable incluso a nivel internacional, por eso seleccionó así. No tiene nada que ver con, como dice, la tasa efectiva de impuestos, pero sí es un indicador para la tasa efectiva. Nosotros tenemos que todos los contribuyentes, hay muchos contribuyentes que no son informales y que pagan impuestos, pero no todos los que pagan, pagan bien. O sea, todos los niños pasaron de año, pero unos pasaron con seis y otros pasaron con mención honorífica, ¿no? Entonces, hay de todo en, la, en, en, en el universo de los contribuyentes. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues se escogió a los de mención honorífica y se tomó como referencia. Y pues, estos amigos son los que aplican, a, así como Biblia, la, la, la ley, se van renglón por renglón, cumplen con todo y pagan todo. Entonces, estos cumplen con mención honorífica. Esos de mención honorífica dan esas tasas. Y vemos otros que no, pues que no pagan eso, que les tenemos que hacer auditorías. Cuando les hacemos auditorías ya subió y se modificó el porcentaje del pago de impuestos. Pero si al siguiente año les hacemos auditorías de otro rubro, resulta que también había una diferencia. Entonces, es, con, con esos comportamientos y con esos análisis se fueron sacando esas tasas. Esas tasas son de los de mención honorífica. El que no esté ahí, uno tiene mención honorífica en términos, digamos, burdos. Burdos de referencia, porque es un indicador. Todas las empresas son distintas, todos tienen gastos distintos, todos tienen una operación distinta y una lógica de negocio distinta. Entonces, no pueden ser exactamente iguales. Por lo tanto, se deben tomar como lo que son, que es una mera referencia, ¿no? Entonces, esta es una mera referencia. ¿Por qué la publicamos? Como ustedes saben, pues sí, parte de la estrategia ha sido, primero, focalizarnos, fue focalizarnos en los grandes contribuyentes. El año pasado, la fiscalización de grandes contribuyentes nos dio 216 mil millones de pesos. Total, fueron más de 800 contribuyentes, casi 900 contribuyentes, con 216 mil millones de pesos. Pero todos los demás contribuyentes nos dieron 280 mil millones de pesos. O sea, sí pagaron los grandes contribuyentes, pero el resto de los contribuyentes también pagó y pagó incluso más. Nada más que los grandes contribuyentes son poquitos. son Fueron 892, si mal no me acuerdo. 892. Y los chiquitos sí fueron millones de contribuyentes. O sea, había muchos contribuyentes que pagaban en ceros y dejaron de pagar en ceros y empezaron a abonar. Entonces, en total, el año pasado, por esfuerzos de recaudación que le llamamos vigilancia profunda y fiscalización, entre las dos, entre las dos estrategias juntamos 496 mil millones de pesos. ¿no? Entonces, ¿qué ahora? Digo, hay una crítica en la prensa que es completamente pues, sin sentido. Dicen, ah, es que el gobierno de López Obrador ha condonado más multas y... Ha hecho más condonaciones. Para empezar, no son condonaciones, son disminuciones de multas y recargos. Nosotros sabemos que el Código Fiscal marca intereses muy altos para cuando se tiene una deuda. Entonces, a veces se adeudan 10 y cuando tienen que pagar, tienen que pagar 100... Pues es desproporcional también entre lo que era el impuesto base, digamos, y lo que se termina cobrando. Pero el Código Fiscal permite en algunos casos algunas disminuciones de multas y de recargos. Y atendiendo que nosotros lo que buscamos es crear una nueva cultura, que es la cultura de pago, no nos interesa que nos cobren las multas y las recargos al 100% o al máximo posible. ¿no? Lo que queremos es que la gente se regularice. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pues todo mundo el que quiera pagar y, y logramos hacer unas compulsas muy rápido y muy ágiles, las multas y la, los recargos los disminuimos al máximo. Entonces, sí ha habido más disminución de multas y recargos, sí, pero también la recaudación ha sido muchísimo más, ¿no? O sea, la fiscalización promedio era de menos de 100 mil millones de pesos y nosotros ahorita, pues el año pasado fueron 500 mil millones de pesos. Proporcionalmente incluso... Las condonaciones son mucho menores ahora, a pesar de que en absoluto son más grandes, relativamente son menores. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Regresando a lo de los indicadores, ¿qué buscamos? Como nosotros, o sea, contrario a lo que se, se dice o se escribe que buscamos un terrorismo fiscal, nosotros lo vemos al revés. O sea, nosotros lo que queremos es que la gente vea las personas morales vean los indicadores que le pidan a sus contadores una revisión, que vean qué es lo que tienen y que se autocorrijan si se autocorrigen en caso de que vean algo que no está tan bien o dicen, oye, es que esta interpretación sí si la forcé mucho y ¿cuánto vale? tanto, mejor autocorrígete y págalo en esos casos no va a haber multas ni recargos, entonces terminan pagando muchísimo menos nosotros no hacemos la auditoría y ya o cuando lleguemos una auditoría pues ya está resuelto no ya está resuelto el caso porque ya decía ah, no mira es que sí me autocorregí y aquí está pero ya no se cobran multas y recargos Entonces, nosotros lo que buscamos más bien es lo que dice la ley es una referencia para todo mundo para que le eche un ojo a sus contadores a sus fiscalistas a sus gerentes de impuestos directores de impuestos o de finanzas y si hay algo que está muy en la rayita y que más bien termina siendo a la hora que revisa, a la hora que cae una auditoría una defraudación o una evasión, pues mejor que se autocorrijan y lo paguen, ¿no? Y entonces, ustedes no pagan, bueno, las personas morales no pagan multas ni recargos, nosotros no hacemos auditorías y se va generando una cultura de pago y de autorregulación, ¿no? En lugar de que la autoridad esté encima, cada quien se puede ir autorregulando. Esa es la intención de las tasas, pero no es, no es, un, no, no es la tasa en el sentido estricto de la ley, digamos, ¿no? sino es meramente un indicador como lo exige el código, es un código, es un parámetro de referencia. No sé si con claro. eso
4: lo explico. Sí, maestra, al contrario, y además nos da una tranquilidad de que efectivamente la autoridad lo está considerando como un indicador y no realmente como una tasa fija que debe de ser un comparativo con las empresas. Muchísimas gracias por su comentario. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre las iniciativas de establecer impuestos o gravámenes a plataformas digitales? Y en su caso, ¿qué estrategia hay detrás para que el cumplimiento sea efectivo a través de las mismas plataformas?
3: Perdón, nada más. ¿A qué, a qué impuestos este plataformas se está refiriendo?
4: Pues principalmente a la reforma que se hizo, maestra, del impuesto al valor agregado que tienen ahora las plataformas digitales, la forma de emitir su información. Y se ha comentado que existe, no solamente en México, sino a nivel internacional, una posible reforma para que también estas plataformas digitales, como puede ser de televisión, de streaming, eh, de ocupación, también eh, tengan el pago de impuestos sobre la renta, que el cual aún no se tiene aquí en México. Digamos que son dos tipos de, de impuestos y de
3: universos. El primero que ya existe, que fueron las reformas que se hicieron en México, más bien es una retención de todos los socios o miembros que participan en la plataforma y que prestan un, un bien o un servicio. Entonces es un mecanismo y un método de retención. Ese, ese método de retención digamos que es normal porque más bien era gente que a lo mejor estaba antes en la informalidad y a la hora de usar la plataforma pues entra a la, la formalidad como todo mundo pues sus, sus productos tienen que cargarse con IVA y ellos tienen que cargar una, una, una tasa de impuestos sobre la renta. Entonces simplemente fue una estrategia o un mecanismo para, incre para aumentar un poquito la base contribuyente contribuyentes y, a, y agregar algunos informales. El mecanismo con el que se ha trabajado aquí en México, digamos que sí nos ha dado ingresos suficientes, o sea, se, sí dio ingresos más de los que se esperaban. Sin embargo, hay algunas quejas de muchos de los usuarios, este, de los socios, por así decirlo, de los socios, de los miembros. Hay, hay, hay este, hay quejas contra la plataforma, lo que nos han hecho llegar, y también hay, este, hay algún tipo de de, de diferencia en los tiempos entre lo que se lo retienen y lo entera ahí lo que estamos viendo es a lo mejor el mecanismo para que los que se han quejado son los socios y los miembros, con este mecanismo de régimen de confianza y simplificación podemos incluir a este tipo de, de plataformas hasta ciertos montos o en ciertos niveles de ingresos y hacerle la vida también más fácil a todos estos miembros, ya no sea la propia plataforma quien quien directamente lo, lo retenga, sino que el, el contribuyente lo pueda hacer, y lo único que se haría es cruzar. Si eres miembro de la plataforma y la plataforma no te retuvo, tienes que haber pagado. Ya, y todo eso se puede hacer por sistema y se facilita la vida. Entonces, eso se va a seguir haciendo. Digo, ha sido, yo creo que es una buena medida en el sentido que incluye, aparte de la informalidad, y lo único que se está eficientando, digamos, es el mecanismo de retención. Ese es por un lado. Por el otro lado, lo, lo que se acordó en la OCDE, a mi punto de vista, lo que hemos leído nosotros aquí en el SAT, con todos los expertos, es una medida que no tiene un impacto inmediato. Lo voy a decir burdamente, pero muy burdamente. Primero, se estableció un tope, si mal no me acuerdo, son 2 mil millones de dólares de ingresos al año. Sí, ¿verdad? 20 mil millones de ingresos. Entonces dicen, solo entran las empresas que tengan más de 20 mil millones de dólares al año. Ah, pues las podemos enumerar, a lo mejor algunos están con ustedes. ¿no? Son 14, son 20 en todo el mundo. Y prácticamente todas son norteamericanas. Entonces, para empezar, está muy acotado ese universo. Y todos sabemos cuál es. Después, Estados Unidos dice... Sí, pero primero que paguen aquí. Y si no pagan la tasa mínima que se está estableciendo, va a haber que dar un diferencial. Ese que se reparta en los países en los que da servicio. Está muy bien. Entonces, primero pagan en Estados Unidos, queda un diferencial. Oiga, ¿y ese diferencial a qué país va? Ah, pues depende de las operaciones y si ahí ya no me meto. Que lo resuelvan en arbitraje internacional. Entonces Sabemos que hay arbitrajes internacionales que llevan 10 años. Entonces es una medida, honestamente, para mi gusto, que es prácticamente letra muerta en el corto y en el mediano plazo. Porque vamos a estar 240 países disputándonos un 5% de, de los impuestos de ICR de esas empresas en arbitrajes internacionales. Entonces la verdad es una medida que no genera ningún ingreso a México en el corto plazo, si puede caer algo de dinero, si nosotros nos vamos lo más rápido posible a arbitrajes internacionales, y hay que valorar, porque un arbitraje internacional no es barato. Si el arbitraje internacional va a ser más caro que lo que nos va a dejar de ingresos, pues igual y ni es conveniente. Entonces, lo vamos a saber en dos o tres años, por lo menos. Pero impacto inmediato para el próximo año, y para el 2022, yo la verdad no veo, la verdad a mí me pareció que es, digo, con todo respeto para todos los que tomaron las decisiones, letra muerta, me parece más un protocolo político, más que una medida de, de, de
4: equidad fiscal. Muchísimas gracias, maestra. Y la verdad es que ha sido este webinar que estamos aquí con The American Society of Mexico extraordinario, sus presentaciones, sus comentarios increíblemente claros y nos han dado mucha luz en varios de los temas donde nosotros teníamos altas preocupaciones. Seguimos con algunas, pero con una comunicación con ustedes eh, muy interesante y muy impactante. Y lo más importante es que también nosotros como empresas estamos a sus órdenes para proveerles información, experiencias que están sucediendo. Y tenemos una petición en efectivo que cuando ustedes realizan mesas de trabajo, con todo gusto estamos a la orden para poder participar. Y nuestra intención es darle nuestro día a día lo que está ocurriendo dentro de las empresas y también algunas sugerencias, si nos las permite, de cómo mejorar estos procesos de eficiencias que están buscando hacerlo. Me voy a permitir pasarle la palabra a nuestro director, Agustín Gama, para que nos cierre precisamente en este momento
0: este webinar. Muchísimas gracias. Agradezco su participación, maestra. Ha sido un honor tenerla con nosotros. Y agradezco a todos los participantes y, y, y miembros de la American Society por haber participado. Cerramos la transmisión. En nombre de Larry Rubin, nuestro presidente, le agradezco muchísimo su presencia. Gracias.
3: Muchísimas gracias. Y estamos a la orden, nosotros somos una institución pública, estamos al servicio de todos los contribuyentes, la verdad es que nosotros eh, de manera, digamos, rutinaria, ahorita no tenemos talleres, sino al revés, nosotros si hay algunas dudas o algunas inquietudes muy concretas o incluso generales, ustedes no las hacen llegar, y en caso que amerite... Nos pongamos de acuerdo y así lo lo convengamos. Se necesitan talleres, los hacemos específicamente para los temas correspondientes. Por ejemplo, ahorita en este momento nos encontramos en una serie de talleres precisamente para el cartaporte o las diferentes modalidades de transporte, ¿no? A ferroviario, aéreo, marítimo y, y, y terrestre. Entonces, al, yo les pongo al enlace que es María Hop mi asistente, para todo lo que se les ofrezca, con todo gusto, porque nosotros estamos aquí, primero para servir y también para cobrar. <risa>